0: Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind bei einem Podcast, der jetzt gerade aus der Winterpause zurück ist und so heißt wie ich, nämlich Bornschein. Mein Name ist Christoph Bornschein und ich habe wieder mal einen Gast, eine Gastin in diesem Fall. Ähm, auf die ich mich sehr gefreut habe ähm, und die gestern bei der Europadelegiertenkonferenz der SPD zur äh, Spitzenkandidatin der Europawahl gekürt wurde. Mit mir ist Katharina Barley. Hallo.
1: Hallo, freut mich sehr.
0: Ähm, schön, dass Sie da sind und ich bin äh, wirklich aufgeregt gewesen, weil man könnte fast denken, wir sind ein News-Podcast. Ich hatte irgendwie gar nicht so dieses, ähm, oh Gott, jetzt ist die Kandidatenkür. Wir machen das hier so. Ich könnte jetzt durch Ihren Lebenslauf führen, über Trier reden und Amtsgerichtspositionen. Wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, ich bin im Moment Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, äh, Europaabgeordnete demzufolge auch, ja, und war in meinem Leben schon, wie Sie richtig sagten, Richterin, Rechtsanwältin. Ich habe schon mal beim Bundesverfassungsgericht gearbeitet und ich hatte verschiedene Ministerinnenposten inne, darunter auch Justiz.
0: Und jetzt eine von 14 Vizepräsidentinnen. Ähm, äh, ich war überrascht und vor allen Dingen, ähm, und das wird spannend werden, in dem größten Wahljahr der Welt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, und aller Zeiten, Spitzenkandidatin der ähm, SPD in der Europawahl.
1: Darf ich die 14 kommentieren? Ich, ich, die weil das wird immer wieder gefragt Natürlich. und es hört ja. sich so komisch an, weil im Bundestag haben wir, ja, glaube ich, im Moment fünf, sechs, sieben, sowas in die Richtung. Ja. Ich habe es ich gar nicht mehr verfolgt. Ähm, es sind deswegen 14, weil wir anders als beim Bundestag, daneben auch noch ganz normale Arbeit als Abgeordnete machen. Also wir, ja. wir haben natürlich ein bisschen weniger, ja. klar. Aber wir machen ganz normal Gesetzgebungsarbeit und alles, was dazugehört. Und im Übrigen bekommen wir auch keinen Cent mehr als normale Abgeordnete. Das ist mir auch ja, wichtig zu weg sagen. Davon. Sie vielleicht nicht, aber, aber ich habe das jetzt schon so oft gehört, von wegen die machen sich da alle die Taschen voll in dem Europäischen Parlament. Nein, wir kriegen keinen Cent mehr, wenn wir Vizepräsidenten oder Präsidentinnen sind.
0: Das finden wir gut. Ich gehe mal den Schritt weiter, nämlich zur Europawahl, denn dies wird eine von vielen als schicksalshaft wahrgenommene Europawahl. Wir befinden in der Zeit, wir alle können das gerade auf den Straßen sehen, in denen wir nicht nur europäisch und gesamteuropäischen Rechtsdruck sehen, sondern auch in Deutschland ein Aufstehen der Mitte. Wir haben uns natürlich Videos angeguckt und Kommentierungen von Ihnen im Vorfeld und Sie haben in einem der Videos gesagt, dass Sie Europa als Friedensprojekt wahrnehmen, einer krisengeschüttelten Zeit und Region. Wie gucken Sie denn jetzt gerade auf Europa drauf? Was ist das Europaprojekt 2024? Was hat das alles mit dem, 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 den Komplexitäten nach innen zu tun, also Rechtsruck? Und was ist das Thema Friedensprojekt Europa
1: ja, wir haben natürlich ganz viele Projekte in Europa, aber ich will mich jetzt tatsächlich mal auf das Friedensprojekt konzentrieren. Mhm. Die Europäische Union hat ja dafür auch den Friedensnobelpreis bekommen. Für, nicht jetzt, weil sie irgendwie in der Welt besonders aktiv wäre, sie ist ja auch, hat ja auch keine Zuständigkeit für Außenpolitik, aber weil sie eben in ihrem inneren Frieden wart ähm, herstellt, wie auch immer man das formulieren möchte. Das war für mich, ehrlich gesagt, auch immer der Grund, warum ich mich immer als Europäerin definiert habe. Das hat was damit zu tun, dass dass ich aus einem internationalen Haushalt komme mit einem britischen Vater und einem niederländischen Mann und mein erster Mann Vater meiner Kinder ist Spanier. Also Länder, die immer gegeneinander Krieg geführt haben und äh, wo jetzt vier Großeltern aus vier verschiedenen europäischen Nationen ähm, Großeltern meiner Kinder sind. Okay. Also es ist für mich auch was sehr Persönliches, aber es, es zeigt sich eben, dass das auch wirklich es ist keine Lebensversicherung, weil ganz sicher kann man auch nicht sein. Wobei, das ist man bei einer Lebensversicherung natürlich auch nicht. Ne? Da kann man auch sterben, man kriegt nur Geld dafür. Aber, aber ähm, insofern, sorry dafür. Aber, was machen wir mit diesem Bild jetzt? <lacht> ja genau, was machen wir jetzt mit dem Bild? Ähm, es ist natürlich keine Garantie. Aber wir sehen, dass wir es bisher schaffen, in der Europäischen Union Spannungen, die ja immer auch entstehen, zu lösen. Und das hat was mit der Funktionsweise zu tun. Ich war ja nun selber auch mal Ministerin. Ich war in diesen Ministerräten, Oft wird es kritisiert, dass man mit 27 da an einem Tisch sitzt und dann muss man am Ende eine Lösung finden und so lange verhandeln und so. Aber das führt natürlich dazu, dass man weiß, man sieht sich immer wieder und dass man auch eine Routine entwickelt, Konflikte zu lösen. Es hat in der Vergangenheit schon öfter welche gegeben, die schwieriger waren. Ich denke jetzt zum Beispiel an die ehemalige polnische Regierung, die ja wirklich den deutschen Hass quasi zur Staatsraison erklärt hat. Es gibt andere Spannungen zwischen Ländern aus unterschiedlichsten Gründen. Ich sage mal, als Sebastian Kurz den Südtirolern die österreichische Staatsbürgerschaft andienen wollte, da fand sein Parteifreund sogar Silvio Berlusconi es überhaupt nicht lustig. Aber wir, wir, wir kriegen das hin. Bisher muss man sagen, mit Viktor Orban haben wir jetzt einen neuen Player. Das heißt, keinen neuen Player, wir kennen ihn seit langem und wir wissen auch seit langem, wohin er reist. Aber dass er... Er wird immer extremer und versucht, das System zu sprengen. Das ist eine, eine große Herausforderung. Aber nach wie vor finde ich, dass dieses Friedensprojekt neben natürlich dem, dem wirtschaftlichen und dem, dem kulturellen und was wir sonst noch alles für großartige Aspekte dieser Europäischen Union abgewinnen können, immer noch für mich ganz zentral ist. Und ich hoffe natürlich, dass die Menschen, die jetzt auf der Straße sind, das wirklich auch so sehen.
0: Und das wäre auch tatsächlich meine Anschlussfrage, weil Friedensprojekt, Einigungsprojekt, wie auch immer man es nennt, wir hatten ähm, vor dem 24.02., vor inzwischen fast drei Jahren, ähm, im Prinzip eine, eine, eine kriegsfreie Zeit. Ähm, ist das zu selbstverständlich geworden? Und ist da nicht eine Generation, die das einfach so als selbstverständlich nimmt? Und sind wir nicht plötzlich wieder gelandet innerhalb von so 24 Monaten in einem, Behauptungskampf von etwas, wovon wir immer ausgegangen sind, Es wäre absolut selbstverständlich. Man zahlt ja natürlich mit Euro in Österreich.
1: Genau so ist es. Also ich habe ja vor fünf Jahren schon mal für das Europaparlament kandidiert, erfolgreich auch kandidiert. Ich bin ja drin. Für mich ist das nicht eine Frage von, von Wahlkampf oder so, sondern das ist wirklich meine tiefe Überzeugung. Daher komme ich auch zu meiner Europabegeisterung. Und ich habe deswegen gesagt, natürlich ist das für mich auch ein Thema im Wahlkampf. Und 2019, ich sage es ganz ehrlich, da haben mir auch meine eigenen Leute eher davon abgeraten, mit genau dem Argument, damit lockst du keinen Menschen hinter dem Ofen vor.
0: Aber hat sich das, das schon so schicksalshaft ich, in 19 angefühlt oder ist es diesmal anders?
1: Also ich will ja jetzt nicht ähm, mich selber loben und preisen, aber ich habe das damals schon gesagt. Ähm, und ich habe auch damals schon gesagt, dass die Demokratie akut gefährdet ist. Und in diese Richtung ja auch die letzten fünf Jahre gearbeitet, ähm, weil natürlich war das schon zu spüren. Wir haben ja rechtsextremistische Parteien schon damals gehabt. Und wir hatten damals schon einen Viktor Orban. Und wir hatten damals schon eine PiS-Partei in Polen an der Regierung. Also das war ja nicht neu. Nur man neigt anscheinend, und ich finde in Deutschland besonders, dazu, den Blick eher aufs Nationale zu richten und nicht so richtig zu schauen, was läuft denn eigentlich woanders schon ab. Ich habe das damals schon thematisiert und... Ja, es hat sich damals im Wahlergebnis nicht niedergeschlagen, aber es hat sich bewahrheitet.
0: Aber was macht denn, und, und wir, wir kommen auf Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Gründe, was, was macht denn diese populistischen nationalen Positionen so begehrlich, wenn man gleichzeitig ähm, ja die... Friedensdividende kann man gar nicht mehr sagen, aber ähm, die Vorteile von, von, von Europa so selbstverständlich findet. Also man zahlt ja ganz selbstverständlich mit Euro und wird nicht kontrolliert an innereuropäischen Grenzen, aber trotzdem wählt man dann eine nationale oder populistische Partei. Das kommt für mich nicht gut zusammen. Was, was, sind denn, was ist die Attraktivität dessen?
1: Also zum einen haben nicht alle Länder in der Europäischen Union den Euro und zum anderen, ich lebe jetzt selber auch in einer Grenzregion, da ist das für mich völlig selbstverständlich über Grenzen zu, zu reisen, aber ganz, ganz viele Menschen bewegen sich ja gar ja. nicht in diesem Radius. Für die ist das gar nicht was, was sie praktisch erleben. Aber viel wichtiger noch, ähm, das zahlt ein dort, wo diese Populisten und Extremisten immer unterwegs sind, nämlich ähm, bei, bei Verunsicherung, ja. bei das kenne ich nicht. Das ist mir fremd, ich verstehe es auch nicht. Mhm. Ähm, Globalisierung ist ja auch so ein Ding, Digitalisierung, Klimawandel, dieses Gefühl, Mensch, früher hatte ich meine kleine Welt, die habe ich verstanden, mhm. da hatte ich auch Kontrolle drüber, mehr oder weniger, und das habe ich jetzt nicht mehr. Und das ist anscheinend etwas, was ähm, ganz tief Menschen bewegt, dieses Gefühl, ich möchte Kontrolle über mein Leben haben, ist ja auch verständlich. Und da setzen die eben an und sagen, bestes Beispiel ist ja Großbritannien, der Brexit. Take back control. Das, so haben die das auch genannt. Jetzt sieht man, was sie davon haben. Ne? Aber, aber da, damit haben die an ein an, an ganz Basisgefühl, ich will jetzt gar nicht niederes Gefühl, sondern, sondern so ein Grundgefühl im Menschen appelliert. Wie das diese Extremisten leider oft ähm, sehr geschickt tun. Und so kommt das zustande. Und dann der letzte Punkt vielleicht noch, Nationalismus ist immer ein Aufstellen gegen jemanden. Und ähm, das ist dieses, dieses äh, Abwälzen von Schuld, von Verantwortung, dir würde es ja besser gehen, wenn nicht der oder die. Das ist ja leider auch noch so ein, da sage ich es jetzt wirklich niederer Antrieb, der da angesprochen wird. Das, das kommt da alles zusammen.
0: Und wenn man wenn man von diesen, diesen, und ich, ich teile das ähm, in, in großen Teilen, wenn man aber von diesen, diesen, diesen Ausgangsgründen und die Verhandlungen um diese komplizierte Zukunft, was tut die eigentlich für mich und kann man die wieder zurück in die bringen? Nein, man kann es nicht. Wenn man das mal akzeptiert, als wahrscheinlich ist es einer der Gründe, dann ist mein Eindruck europäischer Politik immer, wir brauchen eine eine Reform europäischer Entscheidungsfindung, weil es eben auch einfach aufs Korn zu nehmen ist, wenn dann keine Einigung vollständig konsensual zustande kommt. Also es sind dann diese, diese, diese kleinen Geschichten Europas, die dann so klingen wie, Europa ist nicht handlungsfähig. Wir sind nicht in der Lage, uns schnell darauf zu einigen, viele Kriegsschiffe ähm, ins Rote Meer zu schicken, was auch immer dann der Grund ist oder, oder der, der, der spezielle Kontext. Also im, im Leben der Einzelnen wirkt Europa wahrscheinlich kompliziert und wahrscheinlich unentschlossen. Und, und das ist so ein bisschen so, so dieses, wie, wie sieht denn ein besseres Europa aus, was besser diese Themen adressiert und für, für, für Populisten es nicht so einfach macht, diese Geschichte so zu erzählen?
1: Also Europa ist kompliziert und an vielen Stellen auch ähm, reformbedürftig. Das stimmt. Aber ich hätte jetzt nicht die Illusion, dass wir Europa jemals so einfach hinkriegen, dass Menschen das verstehen. Ich wage mal die These, Menschen, die sich nicht intensiver mit Politik beschäftigen, verstehen auch nicht immer, wie nationale Politik eigentlich funktioniert. Was wird eigentlich auf der Länderebene geregelt? Was beim Bund? Was macht eigentlich der Bundesrat? Was ist denn diese komische Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten wählt? Solche Dinge. Ja, Was hat denn der Bundespräsident eigentlich zu sagen? Fragen Sie mal auf der Straße. Ähm, nach, die, stellen Sie mir auf der Straße diese Fragen. Ich, meine These wäre, die würden Sie auch nicht beantwortet bekommen. Genauso wenig, vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht viel, ähm, als die Frage, ja, was, was macht eigentlich, wer, wer ist eigentlich die Europäische Kommission? Mhm. Ähm, insofern, und man, man, ich würde es auch nicht für gut heißen, wenn wir jetzt ähm, die Funktionsweise der Europäischen Union nur danach orientieren würden, dass die Menschen sie verstehen, sondern sie muss handlungsfähig sein und sie muss ähm, transparent sein. Übrigens okay. ist die Europäische Union deutlich transparenter ähm, als, äh, als viele andere nationale Systeme, ähm, weil wir ja auch äh, von, von den Besten immer lernen. Also beispielsweise beim, beim Transparenzregister, Lobbyregister heißt das in Deutschland, ähm, da, sind wir, da sind wir deutlich weiter als die meisten nationalen Parlamente. Wir müssen besser werden im Output, aber das Entscheidende ist auch hier wieder die Kommunikation. Wir machen so irre viel, was direkt oder indirekt bei den Menschen positiv ankommt. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr schwer, das zu erklären, weil es oft auch nur indirekt ist. Oft, oft erlassen wir ja Richtlinien, die verpflichten nur die Mitgliedstaaten, etwas zu tun. Und dann nehmen die Leute nur wahr, mein Mitgliedstaat, mein, mein Staat tut etwas, okay. Und wenn das was Gutes ist, dann sagen die nationalen Regierungschefinnen und Chefs auch selten dazu, das kommt übrigens aus Europa, wenn es was Schlechtes ist, dann schon.
0: Mein Eindruck, und ich, ich bin da bei allem dabei, und ich will nicht in, in Staatslehre gehen und nicht ja. darüber sprechen, dass das Komplexität ja auch, Minderheitenschutz und all sowas. Also ich bin komplett dabei. Der Eindruck ist nur, der jetzt gerade entsteht, das hat auch was mit medialer Verstärkung zu tun. Es gibt ja so eine, so eine merkwürdige, entstehende Sehnsucht, gar nicht nach irgendwie Diktaturen, sondern nach diesem, ob es das gibt in Wirklichkeit, äh, war ich auch zu so bezweifeln, diesem, diesem ill illiberalen Demokratiebegriff. So irgendwie...
1: Was ja ein Widerspruch in sich
0: ist. Genau. Ähm, also wir sehen es bei Orban, wir haben es in Polen gesehen, wir sehen die CSU-Fraktion ähm, nach Florida fahren und sich mit DeSantis treffen, der da Na. absolut auch in die Richtung unterwegs ist. Also irgendwie ist da ja so eine, so eine, so eine Sehnsucht offensichtlicher beim Wähler, ich habe keine Ahnung, da, genau da auch Einfachheit zu kriegen. Und ich, das, das, wonach ich suche so ein bisschen ist so dieses, ich verstehe schon, warum Komplexität gut ist und warum man komplexe Probleme nicht mit einfachen Mitteln lösen kann, aber irgendwie kommt es nicht an, dass diese zunehmende Komplexität, die beschleunigende Entwicklung und so weiter eben mit einem komplexen System besser zu lösen ist als mit sehr einfachen Antworten. Diese Sehnsucht nach einfachen Antworten ist halt so dominant gerade, dass ich mir immer die Frage stelle, wie, wie kommuniziert man das besser? Also Politik im Ganzen, ich meine nationale und europäische Politik.
1: Vielleicht müsste man es dafür ein bisschen konkreter machen. Also die maximale Simplifizierung macht ja gerade die AfD und sagt äh, ja. raus, also Dexit. Und da kann man dann sehr schön drauf reagieren und ja. kann sagen, also was dann passiert, braucht man sich ja wie gesagt nur nach, nach UK, Großbritannien zu orientieren und kann sagen, guckt euch deren Zahlen an, deren ja, Statistiken, Supermarktregale, Supermarktregale ähm, ich, ich bin ja wie gesagt halbe Britin, ich, ich war im Sommer dort und war eben nicht nur in den großen Städten, sondern mein Vater war dabei, der 88 ist, und wir sind so seine Jugend ein bisschen abgefahren, bis nach Schottland hoch, wo seine Schwester lebt und so. Wir waren wirklich in den kleinen Städten. Und die Fußgängerzonen wirklich in, in mehreren kleinen Städten, die sind wie leergefegt. Also nicht, nicht von Personen, sondern von, von Ladeninhabern und mhm. Inhaberinnen. Ja? Da, da ist in der Fußgängerzone ja, nichts ja. mehr. Wir haben bei einer Frau gewohnt, in einem Bed and Breakfast, die, die sagt, sie, sie, hatte eine, sie hatte so ein, so ein, so ein medizinischen Vorfall und die hat fünf Stunden auf dem Boden gelegen, bis der Notarztwagen kam. Die haben ja die ganzen osteuropäischen Fachkräfte alle rausgemobbt. Das war ja wirklich eine, eine aggressive Stimmung denen gegenüber. Da braucht man nur mal hinzugucken und dann zu sagen, okay, wollt ihr das? Mal davon abgesehen, dass jeder fünfte Arbeitsplatz an der EU hängt, äh 55 Prozent unserer Exporte in die EU gehen. Also man kann, dann kann man das wirklich sehr, sehr konkret erklären. Ansonsten, wenn das so diffus ist, ist es natürlich schwierig. Man kann sagen, guck mal, dann, dass du jetzt nicht nur über die Grenzen ohne, ohne Passkontrolle fahren kannst, sondern dass du auch in, in ganz Europa äh, online bestellen kannst und dass, du, dass wir einheitliche Regeln haben für für Umwelt zum Beispiel, dass du weißt, du kannst überall baden gehen und mhm. was weiß ich, du kannst ja alles mögliche, Erasmus, ne, für, für junge Menschen so viele Möglichkeiten, du kannst da viel sagen, aber wenn ich das noch sagen darf, was mir echt richtig gegen den Strich geht, ist, wenn demokratische Parteien, die eigentlich auch proeuropäische Parteien sind, jetzt meinen, sie müssten diese Populismuswelle reiten und das sehe ich jetzt gerade bei der FDP. Die, werden, die, die bauen ihren Wahlkampf offensichtlich auf Bürokratie auf, ja? Was man ja machen kann. Es gibt zu viel Bürokratie in der EU. Nur wenn man darauf einen Wahlkampf aufbaut, auf diese Krummogurken-Nummer aufspringt, dann trägt man natürlich genau zu diesem Bild bei. Und deswegen kann ich wirklich nur hoffen, dass sie sich da noch eines besseren besinnen. Ich befürchte, dass das nicht passiert befürchte, das sieht man ja in der nationalen Politik auch jetzt gerade so, die, die brachialen äh, äh, Nummern, die einen schnellen Applaus bringen, sind gerade gut genug. Aber das schadet ganz massiv dem, dem europäischen An Ansehen dann auch. So und immer die Parteien der bürgerlichen
0: Mitte, die das normalisieren, was rechts passiert. Ganz ist. genau. Also das sehen wir
1: ja auch in ganz Europa. Wir sehen leider auch, dass die eben in vielen europäischen Ländern mit denen auch Koalitionen eingehen. Auch mit richtigen. Postfaschisten oder Neofaschisten, wie in Schweden, wie in Finnland, wie in Italien. Schöner
0: Bogen an, an, an die Frage, die, die, die als nächstes in meinem Kopf ist, nämlich die, wo beginnt der Populismus-Dialog und der Dialog mit Populisten, wo endet er auch? Also diese, diese Erzählung von ähm, äh, sie abperlen lassen durch Einbindung, der sie, man kann das äh, in der Presse lesen, ähm, nicht angehören, ich äh, im Übrigen auch nicht. Ähm, aber wie macht man es dann? Also so, wie, wie schrumpft man die wirklich?
1: Also ich ich differenziere da immer zwischen den den sage ich mal, also denen, die das wirklich institutionalisiert betreiben und die auch sehr genau wissen und, und und auch erforschen, wie man am leichtesten Menschen an ihren niederen Instinkten packt und wie man wie man na, mit denen macht ein Dialog keinen Sinn, aber mit Menschen, die sich davon haben einfangen lassen oder die das gut finden oder oder welche Motive sie auch immer haben, mit denen gehe ich grundsätzlich immer in den Dialog. Beziehungsweise würde das tun. Weil eigentlich diese Fragestellung ver veraltet ist. Denn die gehen mit uns gar nicht mehr in den Dialog. Ich habe das ungelogen. Ich bin ja wirklich ständig unterwegs. Ja? Ständig unterwegs in Deutschland. Ich kann das an einer Hand abzählen, wo Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben, ich bin übrigens, ich wähle jetzt übrigens die AfD oder ich will das wählen und ich finde die gut ähm, aus den und den Gründen und jetzt sagen sie mir mal, warum ich das nicht tun soll. Die kommen gar nicht. Die sind, entweder, äh, entweder äh, schreiben sie einem irgendwelches aggressives Zeug in die sozialen Netzwerke oder, das ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber sie schreien einen vielleicht auch noch an. Aber dass diese Leute wirklich einen Dialog wollen, also ich habe das immer nur gehabt, wenn, wenn zum Beispiel jetzt auf einer Familienfeier oder so, wenn man mal auf einen trifft und man halt dann nebeneinander sitzt, weil man sich sowieso schon kennt. Aber deswegen finde ich, find ich diese Fragestellung, die total berechtigt ist, müsste man wirklich mal umdrehen und müsste die Leute mal fragen wo ist eigentlich eure Dialogbereitschaft?
0: So funktioniert es dann nicht. Also so die, die Erzählung funktioniert nicht, wenn, wenn Sie nicht Vertreterin der Altparteien und abzulehnen und Altparteien, ist, ich mache das in ähm, Also so, es ja, ist ja eine Gegeneinandererzählung.
1: Naja na, na ja, gut, aber ich, wenn ich jetzt eine normale Wählerin wäre, ich bin jetzt Politikerin, deswegen sind für mich jetzt andere Politiker keine sagen wir mal normalen Gesprächspartner. Da sage ich, mit denen rede ich und mit denen rede ich nicht. Aber wenn ich eine normale Bürgerin wäre, die die AfD ablehnt, was ich tue. Ja, so. Alles andere wäre dann, dann wäre das doch durchaus interessant, mal dahin zu gehen und mal zu fragen. Und ich habe das in der Vergangenheit auch gemacht, bevor ich, ich bin ja erst seit zehn Jahren beruflich in der Politik, davor habe ich ja, wie gesagt, ein anderes Leben geführt. Ich bin dann auch immer mal zu denen gegangen, deren Meinung ich nicht war. Erstens, um zu hören, was die so zu sagen haben. Und zweitens auch, um im Extremfall, um zu sagen, der Meinung bin ich übrigens nicht. Ich war jetzt nicht bei der NPD, aber also so diese, dieses Kaliber freie Wähler in Bayern, die für mich wirklich schon, also zumindest Eiwanger persönlich, echt schon hart an der Grenze sind, klar.
0: Ja, ich glaube, was was da drin steckt, ist ja, ist ja, und das ist, glaube ich, unser großes Problem, es ist noch ein bisschen was anderes, das Problem ist, dass da auch eine Demokratiefeindlichkeit drin ist und Sie als Teil der Institution Demokratie dann eh nicht satisfaktionsfähig sind, weil wo ich fühle, dass der dass der Diskurs der, der sagen wir mal, und Zukunftsbewältigung gerade hingeht, ist nach so einer Sehnsucht in ein... Naja, kommen wir als Demokratie durch diese komplizierte Situation denn so besonders gut durch? Die Chinesen, die machen es doch super, läuft doch total gut. Deswegen glaube ich, ja so Meine ein bisschen sie? Ihre Verantwortung ist noch mal eins größer, äh, weil, weil Sie mit dem, mit, dem, mit dem Gefäß Europa dazu verdammt sind, zu beweisen, dass es so nicht ist.
1: Ja, ja, stimmt. Also die bedienen das, die Sehnsucht nach Vereinfachung. Ja. Das hatten wir ja eben schon. Die machen das durch Abschottung. Ich erinnere mich noch sehr gut, da war ich ganz frisch im Bundestag, als es mit Pegida anfing. Und ich, hab, ich erinnere mich damals gesagt zu so haben, das Gefährlichste an dieser Bewegung ist der Begriff Lügenpresse. Weil damit schotten die die Leute von seriöser Berichterstattung ab. Klar. Und das Gleiche machen sie natürlich auch mit Politik. Also indem sie sagen, das sind ja, redet nicht wie mit auch denen, immer dann. die ja, uns ja. nennen jetzt. Mit denen braucht ihr gar nicht zu reden. Und dadurch entsteht ja überhaupt erst dieser, dieser Mikrokosmos, in dem die denen dann eben auch jeden Scheiß erzählen ja. können. Jeden kompletten Unsinn. Ich habe letztens mit einer Frau gesprochen, die völlig entsetzt war. Eine Frau, die eine Pflegerin, die geholfen hat, ihren, ihren Vater zu pflegen. Die nach Jahren sagt, die britische Königsfamilie, das sind ja alles Exen. Also, Echsen im Sinne von, ich entschuldige von, mich von Lachen, Reptilien. Ja, ich ja, nicht, von, das nicht ist von, so. Ja. Also, es sind Reptilwesen. Und dann, dann steht man doch davor und sagt: Sag mal, habt ihr sie noch alle? Und sowas kann, man, kann ja wirklich nur entstehen in einem total abgeschlossenen Kosmos. Ja. So, und jetzt ist meine Aufgabe, da reinzukommen. Schwierig. Wann immer ich die Gelegenheit habe, nehme ich das gerne wahr. Aber, und den Aspekt hatten wir jetzt. Kommen wir vielleicht ganz zum Anfang zurück. Ich glaube, dass in solchen Zeiten wir das kaum noch schaffen können und damit auch die Möglichkeiten, aber vielleicht auch die Verantwortung auch aller steigt. Und deswegen bin ich so, so, so dankbar für diese Demonstrationen. Das ist genau der Punkt. Wir Uns hören die nicht zu und wenn die uns zuhören, dann, dann, dann glauben sie uns sowieso nicht. Ich tue echt, was ich kann. Ich ja. gehe in jede Schulklasse, in, jedes, in jeden Sportverein. Überall, wo man mich einlädt, gehe ich hin, um mit den Leuten zu reden. Aber viel wirkmächtiger ist es natürlich jetzt, wenn, wenn andere das tun. Deswegen, ich bin im Europäischen Parlament für Kommunikation zuständig. Also genau für diesen Punkt, wie natürlich nicht für eine Partei, sondern für, für Europa, für das Parlament selbst. Wie bringen wir Menschen dazu, zur Wahl zu gehen? Und wir arbeiten dort mit Influencern zusammen, die sonst Sport, Kultur, Beauty, News, was auch immer machen, weil die, wenn die sagen, Mensch, die EU ist wichtig, die sollen ja gar nicht sagen, geht's wählt Partei ABC, sondern die Europäische Union ist wichtig für uns alle, dann hat das einen ganz anderen Einfluss auf die Leute oder einen ganz anderen, ganz anderen Möglichkeit, die zu erreichen, als wenn wir das tun. Ich,
0: ich greife mal ein Thema voraus, was ich ein bisschen später machen wollte, aber es passt gerade so gut hierhin. Me meine Wahrnehmung in, in dem Kontext ist, dass eines der großen europäischen Probleme ja auch das Fehlen eines, eines Diskursraumes, der europäisch ist am Ende gibt es ja keinen europäischen, medialen Raum, in dem ich europäische Themen diskutieren kann, sondern es gibt irgendwie eine Multitude an nationalen Diskussionen, ähm, bei der man sich dann irgendwie schon schwer tut zu verstehen oder es manchmal sieht, wie gerade der Diskurs in Frankreich läuft, wie es in Portugal aussieht, da muss erst Ministerpräsident festgenommen werden, dass man das einmal, ähm, also A, stimmen Sie dem zu, ich würde sagen ja, und B, wie löst man das, dass, dass es irgendwie einen Raum gibt, in dem wir uns als Europäer fühlen, weil man fühlt sich ganz selten als Europäer ja in Wirklichkeit.
1: Ja, teilweise, also ja, ich stimme dem zu, wenn Sie das auf Medien beziehen. Ja, das meint Medien, das meint nicht gibt, meine Identität. Ja, aber mir ist schon wichtig zu sagen, es gibt natürlich einen Diskursraum, das ist genau das Europäische Parlament, weil das der einzige Ort ist, wo die Bevölkerung direkt Vertreterinnen und Vertreter hin entsendet und wo auch wirklich die europäischen Themen diskutiert werden. Und das Spannende ist ja nicht nur national, auch national, weil natürlich jeder und jede die eigenen nationalen Erfahrungen mitbringt sondern dann auch noch politisch. Also wenn man dem Europäischen Parlament von Seiten der Medien ein stärkeres Gewicht beimessen würde, wäre das ein Beitrag zu einem europäischen Diskursraum. Wir sehen das, wir haben so ein paar Korrespondenten und Korrespondentinnen von den großen Sendern, von den großen Zeitungen. Aber es sind wenige Und die, die national arbeiten, verstehen Europa auch nicht. Wir versuchen von Seiten des Europäischen Parlaments, sie schon, Entschuldigung, aber sonst ganz viele nee,
0: also, ja, und, und vielleicht so ein bisschen Selbstbezichtigung. Ich habe auch wirklich viele Vorlesungen Europarecht in meinem Jurastudium gehabt und muss tatsächlich sagen, auch ich musste über einen großen Berg gehen, bis ich diesen Entscheidungsraum Europa verstanden habe. Und es war nicht meine Lieblingsvorlesung. Also es ist, Europa ist nicht unkomplex.
1: Ja, das stimmt. Und deswegen bieten wir jetzt auch, das haben wir vom Europäischen Parlament aus, wie gesagt, ich bin da zuständig für Kommunikation, haben wir jetzt auch, bieten wir jetzt auch an, dass nationale Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel also Stipendien kriegen können oder oder Traineeships machen können, einfach mal durchlaufen und gucken, wie funktioniert der Laden hier eigentlich. Es geht ja nicht nur darum, wer hat welche Zuständigkeit und wie wird wie entsteht ein Gesetz, sondern dass man auch mal so ein Gespür dafür
0: mhm. bekommt. Ähm, und, und lustig, weil das war gerade so, so, man hat nicht so einen guten, intuitiven Zugang zu Europa. Das ist wirklich so, so also ich musste mir in meinem Jurastudium Europa erarbeiten, das bürgerliche Gesetzbuch, da hat man irgendwie so ein, das ist Intuition. Mhm. Ähm, ä, Europarecht war immer so ein, okay, wie funktioniert das?
1: Naja, das müssen ja auch, äh, sage ich mal, ich man, jetzt meine muss ja auch. Nicht, man muss das ja nicht, äh, wir sind jetzt beide Juristinnen und Juristen, ähm, man muss ja jetzt nicht bis in alle Einzelheiten die Gesetzgebungsverfahren kennen. Ja. Es reicht ja schon, wenn man weiß, die Kommission macht die Gesetzgebungsvorschläge und dann ist sie auch raus und beschließen tun Parlament und Rat. Da hat es die Kommission dann nichts mehr zu sagen. So, das reicht ja schon. Und wenn man dann einfach nur die aktuellen Diskussionen verfolgt, es geht ja gar nicht nur um die Technik, sondern es geht um die Themen. Mhm. Was, was läuft da eigentlich? Wer ist auf welcher Seite? Wer blockiert was? Und so, und so. Das ist, das ist spannend, finde ich. Naja, aber Sie haben über den Diskursraum gesprochen. Bei den Medien ist es natürlich schwieriger wegen der Sprachen. Ja. Also wir haben, wir haben Arte Deutsch-Französisch, da geht das noch. Aber das ist... Das hört sich erstmal lösbar an, es ist aber wirklich komplex. Wir haben das in Corona gesehen, als wir unsere Arbeit äh, digital machen mussten. Da, da gab es überhaupt kein Programm erst mal, was so viele Übersetzungskanäle <lacht> zur Verfügung gestellt Das mussten wir selber bauen. Und es ist auch nicht dasselbe. Weil man hat die tollsten Dolmetscher und Dolmetscherinnen. Die machen einen super Job. Aber die bringen natürlich die Emotionen nicht rüber. Die, nicht, jedenfalls nicht dieselbe, wie der oder die, diejenige, der spricht, das ist was, was wir auch schwer überwinden können. Irgendwann wird, werden wir das elektronisch hinkriegen. Das, das, da gibt es ja schon die ersten Ansätze. Und bestimmt kann man dann auch die, die Programme so hinkriegen, dass sie die Emotionen auch irgendwann mit genauso transportieren. Es geht ja über Stimmlagen und so, weil es auch spannend ist. Ich war, ja, ich war lange mit einem Spanier verheiratet. Wenn der das Gleiche sagte wie ich, dann tat er das mit einem völlig anderen Tonfall und Temperament. Ne? Also es ist eine Herausforderung. Es gibt immer wieder Anläufe, sowas herzustellen, grenzüberschreitende Sender. und Aber ich glaube, es wäre schon viel damit erreicht, wenn man, wie Sie es auch angedeutet haben, einfach mehr Berichterstattung aus anderen Ländern macht zusätzlich zur Berichterstattung. Und und ich
0: glaube, es, es gibt noch eine zweite Dimension, ähm, in der Europa wirksamer, und es geht ja so ein bisschen um Wirksamkeit, ähm, und, und das, ja, es ist ein harter Themenwechsel, ähm, äh, und das ist das ganze Thema Wettbewerbsfähigkeit. Also ich glaube, dass das Populismus ist, ist Unkenntnis, ist eine Verhandlung um Zukunft. Menschen werden immer anfällig für Populismus, wenn Wohlstand gefährdet ist. Das ist so die Dimension, auf der, auf der meiner Meinung nach dann Europa wirken muss, nämlich auf der Frage von, wie wird Wettbewerbsfähigkeit der in Europa verfassten Nationen besser? Sie haben äh, mal gesagt, im Wettstreit mit den USA äh, und China müssen wir massiv in Zukunftstechnologien investieren. Ähm, da kommen jetzt zwei Sachen zusammen, über die wir gesprochen haben, nämlich das Thema Wirksamkeit und Entscheidungsprozesse und zum anderen eben ein, die europäische Wettbewerbsfähigkeit ist etwas, was in dieser Zeit ja auch noch äh, auf dem Spiel steht. Und jetzt die Frage, die dann wirklich ein, ein harter Schnitt ist, was werden wir da sehen? Ähm, äh, und werden wir auch sehen, dass es das ein Wahlthema wird? Oder sind wir, ist es komplett überdeckt von, ähm, von dem drohenden Rechtsruck?
1: Sorry, aber ich muss die, These äh, in die ja. Grundthese Hinte. in Frage stellen. Ich werde Alles. die Frage trotzdem antworten, natürlich, aber die Grundthese stelle ich in Frage. Weil Populismus nicht nur dann ge ge äh, gedeiht, wenn Wohlstand gefährdet ist. Wir hatten diese richtig Hardcore-Faschisten in Skandinavien als, mit als erstes. Und Schweden und Finnland ja, sind nun wirklich Länder, wo man echt richtig gut leben kann, auch heute noch. Das hat nicht unbedingt was mit Wohlstand zu tun. Mit, wohl, mit dem Gefühl, dass Wohlstand gefährdet, ist schon eher. Aber auch das ist nicht deckungsgleich. Das wollte ich nur am vorausschicken. So, Wettbewerbsfähigkeit. Also wenn wir uns, da müssen wir jetzt auch unterscheiden zwischen der Wirtschaft und den Lebensbedingungen der Menschen. Ne? Also wenn man sich umschaut in Europa und umschaut in anderen Teilen der Welt, dann muss man ja sagen, leben wir in Europa im Vergleich vor allen Dingen viel sicherer, wenn man mal Absicherungen betrachtet, ähm, weil nur Geld haben ist ja nicht alles. Wenn man wenn man krank wird und das ganze Geld geht drauf für die Krebsbehandlung, wie das zum Beispiel in den USA der Fall ist, dann hilft es ja auch nichts. Und auch im Sinne von ich sage ich sage platt Lebensqualität. So also deswegen kaufe ich das auch noch nicht. Aber ich gehe trotzdem auf das Wettbewerbsargument ähm, ein. Müssen wir uns jetzt ein bisschen die Branchen angucken? Die Zukunftsbranchen, sag ich mal, Digitalisierung, Klimaneutralität, Gesundheit, das sind welche, die viel mit Innovation zu tun haben. Und da müssen wir bessere Bedingungen schaffen, als wir sie jetzt haben. Das liegt nicht alles in europäischer Hand. Ähm, gerade diese Frage Bürokratie äh, ist ja eben eine, wo auch viel national passiert. Wo in Deutschland zum Beispiel viel damit zu tun hat, dass sich Regelungen Bund, Länder, Kommunen überlagern, zum Teil widersprechen. Das wird ja gerade angegangen. Das ist ja gerade dieser, dieser Deutschlandpakt, der da geschnürt wird, dass man diese, diese, diese Probleme lichtet. Aber wir können natürlich ganz viel machen beim Thema Incentivierung, also finanzielle Anreize schaffen. Wir haben diese 750 Milliarden zum Beispiel im Corona-Aufbaufonds. Davon soll ja ein großer Teil in Klima oder muss ein großer Teil, in Klimaschutz und in Digitalisierung gehen. Also der ist immer noch lange nicht erschöpft. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel diesen Critical Raw Materials Act, also seltene Rohstoffe, dass wir gucken, die auch in Europa zu fördern und viel mehr zu recyceln, dass sie bei uns auch bleiben. Ähm, Digitales, ich weiß, das ist Ihr Lieblingsthema. Ähm, ja. Können wir vielleicht gleich noch <lacht> eigentlich ich wollte aber jetzt noch Eins. eine
0: ein Lieblingsthema.
1: Ich wollte noch eine Sache sagen, weil wirklich ganz viel über auch über Finanzielles läuft. Und wir haben ja einen Bundeskanzler, der ehemaliger Finanzminister ist. Und der hat es gestern auch noch mal gesagt bei uns auf der, auf der Konferenz. Wir können nur wettbewerbsfähig sein in diesen Bereichen, wenn wir endlich eine Kapitalmarktunion richtig hinkriegen. Weil das Problem ist, dass bei uns die Voraussetzungen dafür Kapital Insbesondere in Startups zu kriegen, aber generell in die Wirtschaft immer noch nicht gut genug sind. Das, das ist in ein, vor allen Dingen in den USA viel leichter. Und deswegen können wir da europäisch was tun. Das steht auch in unserem, in unserem Wahlprogramm drin.
0: Es gibt übrigens ja noch so. die zweite Achse, ähm, äh, digitaler Binnenmarkt. Also, so, äh, es, es gibt da eben tatsächlich sehr viel Grund für mehr Europa. Wo meine Sorge, und wenn wir jetzt das isoliert auf mein ähm, Lieblingsthema digital uns angucken, ist ein. Diese, diese Themen sind ja relativ alt. Also so, ähm, das Digi äh, digitale Binnenmarktsthema ist alt, das ähm, äh, Finanztransaktionsthema ist relativ alt.
1: Das ist aber nochmal was anderes. Ne? Finanztransaktionen würde ich jetzt. Ja,
0: ach so, der Kapitalmarkt ist, ist, ach so. ist schon ein relativ altes Thema. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen so die, die 2019 Katharina Bali und die 2024 Katharina Bali. Die Rahmenbedingungen für mehr Europa in der Wahrnehmung sind ja nicht besser geworden. Also meine Sorge ist so ein bisschen, wir haben viele Themen intellektuell schon lange vorgedacht. Die sind irgendwie klar, dass man irgendwie einen geschlossenen digitalen Binnenmarkt machen muss und dass Deutschland sich da keinen Gefallen tut, wenn 16 Landesdatenschützer irgendwie ein Gesetz jeweils anders interpretieren. So, also alles verstanden. Nur jetzt hat sich die Stimmungslage noch mal nicht unbedingt für mehr Integration entwickelt. Das wird ja schwerer.
1: Ja, aber bei all dem Populismus, der da unterwegs ist, haben ja ähm, selbst diese autokratischen ähm, Staatschefinnen und Chefs, ne, das brauche ich nicht zu gendern, glaube ich. Äh, ich überlege auch gerade. Ja, ja, genau, ah, die autokratischen. Man weiß
0: noch nicht, wo Italien hingeht, aber
1: Stimmt, stimmt, sei Ach, äh, richtig. Chefinnen. Genau, Chefinnen. Die haben ja trotzdem auch noch Interessen. Mhm. Und dass wir wirtschaftlich vorwärts kommen, das eint die. Deswegen, wenn wir jetzt mal bei der autokratischen Regierungschefin sind, ähm, wenn es um solche Fragen geht, verhält sie sich ja, ich sage jetzt mal geschmeidig, auf der europäischen Bühne. Mhm. Ne? Weil sie diese, weiß auch gerade, wie Italien ähm, abhängig ist von wirtschaftlich und, und finanzpolitisch von der Europäischen Union. Also... Wir haben diesen digitalen Binnenmarkt. Ich glaube, der Kommissionsvorschlag ist von 2020. Das ist unfassbar
0: alt. Also aber,
1: aber es ist natürlich auch schon sehr, sehr viel passiert. Jetzt haben Sie die Datenschutzgrundverordnung angesprochen, die in der Ausführung in Deutschland tatsächlich, wo man sagen kann, hm, hätte man besser machen können, dass man die Verantwortung nicht an die Landesdatenschutzbeauftragten gibt, bin ich total mit einverstanden. Aber die Datenschutzgrundverordnung selbst, die wird ja zum Beispiel von der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, die die gleiche Kritik hat, sehr gelobt. Und die ist ja ein totales Erfolgsmodell geworden. Aber jetzt wissen Sie die ist ja genauso gut wie ich das Gesetz geworden. und
0: Gesetzausführung ähm, im Zweifel, also es ist in Deutschland ja heute Status Quo und für, den, für den, die Hörerinnen, die sich nicht damit auseinandersetzen, es ist tatsächlich so, dass, dass zwischen Bundesländern es unterschiedlich sein kann, was ich tun kann und was nicht. Und dass ich eine Sitzverlegung von Hamburg nach nicht Bremen schon darauf auswirken kann, was der Datenschützer mir erlaubt. Und das ist dann eben nicht besonders integriert.
1: Absolut. Aber wir sind die Europäische Union, ist ja nicht Deutschland. Ja, ich, also deswegen ja, ja, ja. ist mir das wirklich wichtig zu sagen, dass ja. die europäische Regelung, ja. ich, das wäre jetzt wieder so ein Fall, wo man, wo man die EU haut für etwas, was eigentlich national schiefgegangen ist. Das, ähm, Und deswegen ja. ist mir das wichtig zu sagen, die, 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 die Datenschutzgrundverordnung an sich ist ein Erfolgsmodell. Silicon Valley, 70 Nationalstaaten. Haben die kopiert oder übernommen? Das ist schon groß. Und das, das ist mir deswegen wichtig zu sagen, weil wir in diesem, in diesem Datenthema, nicht nur Datenschutzthema, weil die Welt schon auf uns schaut. Jetzt kann man sagen, wir machen da nicht alles perfekt. Stimmt, das kaufe ich jetzt, um mit Ihnen Ihren Worten zu sprechen. Ähm, aber dass wir sehen, wir müssen hier eine Regelung treffen und wir versuchen, das so gut wie möglich zu machen. Und wir lernen dann auch gerne, von anderen, aber einfach nur da sitzen und nichts tun, das machen wir eben nicht in Europa. Also, das finde ich, ist schon auch was, was man der EU zugute halten kann.
0: Und, und ich will dem, ich moderiere es extra so an, es ist kein Widerspruch, sondern es ist nur ein ein Sternchen dran, würde ich sagen. Ich glaube, was wir, was wir in GDPR, also Sie haben den Punkt, GDPR hat am Ende... Das ist
1: die Datenschutzgrundverordnung. Äh, genau. ähm, ja. <lacht>
0: ähm, hat Standards gesetzt aus einer Werteperspektive darauf, wie man mit Daten umgeht, hat auch in den USA genau. den Diskurs verändert. So, das ist, ist alles korrekt. Ähm, wenn man das einmal korreliert mit, wer hat denn mit diesen veränderten Werten, und ja, das haben wir Europäer erfunden, ähm, wirklich Wertschöpfung betrieben. Ähm, da gibt es eine interessante Studie, ähm, in der zum Beispiel auffällt, dass Tim Cook, das ist der Chef von Apple, äh, nie häufiger Privacy, also Privatsphäre und Datenschutz gesagt hat, als in dem Moment, wo wir diese Idee geschaffen haben. Also was ich damit sagen will, ist, dass, das hat uns moralisch in eine interessante Position gebracht. Die New York Times hat auch getitelt, dass wir Exporteure von Regulierung sind. Wir haben da nun nicht so viel Wettbewerbsfähigkeit von generieren können, weil wir eigentlich keine Industrie haben, die das selber herstellt, nämlich datenschutzkonforme Produkte. Und dann sind wir so ein bisschen bei, und da will ich eigentlich hin, bei der, bei der Anschlussfrage AI. Weil meine Hoffnung ist ja, ähm, und wir haben diesen Diskurs vor allen Dingen in Frankreich gesehen mit äh, Playern wie Mistral und anderen, dass wir es dieses Mal anders machen, dass wir nämlich verstehen, dass man das toll regulieren kann. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass die Regulierung in Europa wirklich toll wird, dass man aber gleichzeitig über die Frage nachdenken muss, wie wird man davon wettbewerbsfähiger ja. als alle anderen, die ja auch Regulierung erlassen.
1: Absolut, bin ich total dabei. Dass Betrifft, also manche Dinge überlappen sich da nicht. Das ist das Finanzargument. Mhm. Das ist wirklich eins, gerade bei den, bei den digitalen start wo wir was machen müssen, was mit den digitalen Regulierungen jetzt weniger zu tun hat als mit den finanzpolitischen. Ähm, aber bei den digitalen müssen wir es auch. Also die Frage, auf welche Daten kann jemand zugreifen, ist ja im Moment die, die, die auch viel diskutiert wird. Ähm, also was, was, ist, was ist das Rohmaterial, mit dem ich dann nachher mhm. ja wirklich arbeiten kann? Da müssen wir gucken, dass wir eben die Balance halten zwischen den Werten, die wir haben, und der Wettbewerbsfähigkeit. Da sehe ich genau, genau den Punkt. Es gibt noch ein, es fällt mir jetzt gerade ein. Gerade gestern hat die Europäische Kommission einen neuen AI Innovation Initiative rausgebracht, dass zum Beispiel jetzt die, alle, alle EU Server und und Möglichkeiten, die die EU in diesem Bereich mitfinanziert hat, dass die alle kostenlos von insbesondere Startups und KMUs, also kleinen und mittelständischen Unternehmen genutzt werden können. Also es ist, die Nachfrage ist höher als das Angebot und da soll eben jetzt die, sollen die kleinen und mittleren Unternehmen genauso wie die Start-ups Vorrang haben. Das ist eine, eine Maßnahme, die versuchen soll, gerade dieses Innovative bei uns eben noch nochmal zu stärken. Aber diese Frage, Balance mit den Werten, die ist eine, da, da müssen wir vielleicht auch einfach schneller und mutiger werden. Ich glaube, da wird bei uns sehr lange darüber diskutiert und zu spät entschieden. Beispiel Gesundheitsdaten. Mhm. Also das war noch, als ich in der Bundesregierung war, immer noch ein Thema, was wild diskutiert wurde. Und eigentlich wird es ja jetzt gerade erst entschieden, sowohl national, Karl Lauterbach hat da ja auch, ist da auch tätig geworden, aber eben auch auf der, auf der europäischen Ebene. Denn wir wissen ja, natürlich wollen wir diese Daten zur Verfügung stellen. Die Frage ist halt nur, wie? Gesundheitsdaten sind besonders sensibel. Wie kriegt man das hin, dass man äh, das pseudonymisiert, anonymisiert und dann, dann feuerfrei? Ja?
0: Ja, und, und da trifft dann die Komplexität tatsächlich auf, auf noch eine dritte Dimension. Und das ist wann, Sie sagten gerade wie, weil äh, am Ende ist es tatsächlich auch äh, zu spät, einfach dann genau. wettbewerbsschädlich. Ja. Ähm, äh, und ich glaube, das ist die, die große Frage von und da ist Demokratie, wie Demokratie ist, ähm, Demokratie ist durch ihre Langsamkeit demokratischer, ähm, aber auch weniger wettbewerbsfähig, ja. Und da die Mitte zu finden. Was mich so ein bisschen, ist ist dieses Bewusstsein dafür, wie kritisch dieser Moment ist und ähm, wie viel auf dem Spiel steht, ist, ist, das, ist das sehr, ist das handlungsleitend, wenn man in Brüssel arbeitet?
1: Ja, also natürlich beschäftigen sich wie immer in der Politik unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, aber wir haben relativ viele, die sich mit diesen, das ist ja auch dann eine Schnittmenge, also sowohl die Digitalpolitik als auch generell die Wirtschaftspolitik, die Finanzpolitik. Ähm, das, das geht da ja alles ähm, zusammen. Und wir haben natürlich mit Thierry Breton auch einen, einen Kommissar, der aus dem Bereich kommt und äh, von dem man hoffen kann, der gehört jetzt nicht zu meiner Parteienfamilie, dass er ähm, dem auch entsprechende Priorität einräumt. Damit ist, nicht, ist er der, jedenfalls der, angetreten. Der ist jetzt
0: nicht im Raum, deswegen sagen wir keine gemeinen Sachen über ihn. Ich würde sagen, sein Softwareparadigma ist etwas älter als ich. Ähm, <lacht>
1: Aber er ist ja auch schon ein bisschen älter. Wie gesagt, er gehört jetzt nicht zu meiner Parteienfamilie. Deswegen ich, habe ich jetzt auch nicht den direkten Draht ja, ich,
0: ich bin froh, dass es da jemanden gibt. Ich bin dann immer überrascht. Man merkt dann eben doch, wann der sich mit Software beschäftigt hat. Als Paradigma von manchen Fragestellungen. Aber er ist nicht im Raum. Wir wollen nichts Gemeines. Grüße. <lacht>
1: Und eigentlich hat er ja eine sehr, sehr große... Zahl an Mitarbeiterinnen ja. und Mitarbeitern, die ja. das eigentlich auch für ihn machen sollten.
0: Und die Diskussion, klar, aber die ganzen Fragestellungen rund um Open Source versus also Closed Source und so, die sagen mir nicht, dass da jemand super progressiv über Software nachdenkt. Aber das ist nicht die entscheidende Frage. Ich, ich habe noch einen und dann biegen wir auf die Schluss eine Frage weil man merkt, unsere Diskussion ja an das Projekt Europa, und ich bin wirklich gnadenlos idealistisch und optimistisch, was Europa angeht, ist eins, was jetzt so einen Moment der Verteidigung braucht. Ist Wahlkampf ein guter Moment, um das alles zu erklären? Weil Wahlkampf ja dazu neigt, Verkürzungen anzutreiben. Auf Plakate passt nicht so viel. Jetzt sind wir in so einer Phase, in der Verkürzung eher das ist, was ja auch Sie machen müssen, damit es irgendwie durchkommt. Und man muss komplizierte Sachen erklären. So, macht man das nicht eigentlich immer zum falschen Zeitpunkt?
1: Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Und ich habe es anfangs ja schon angedeutet. Wir müssen das verkürzen. Aber ich finde, wenn man sich selbst als proeuropäisch definiert, dann muss man auch Werbung für Europa machen in so einem ja. Wahlkampf. Jetzt ist es inzwischen, glaube ich, bei jedem angekommen, dass man mit negativen Botschaften schneller Emotionen erzeugt als mit positiven. Ja. Das ist einfach ein neurologischer Fakt. Und ich sehe mit großer Sorge, dass Menschen und Parteien, die sich eigentlich selber als proeuropäisch definieren, auf dieses Trittbrett aufspringen. Und wenn das passiert, sprachen wir ja bereits. Ja, nee, aber ich, ich sprach ja auch über eine liberale Partei. Und, ja. und wenn das passiert, dann mache ich mir riesige Sorgen. Weil dann natürlich die anderen demokratischen Parteien, das ist ja auch der Sinn von so einem Wahlkampf, den die dann betreiben, in so eine Ecke gedrängt werden von wegen, ihr seid hier die, die, die Gutmenschen und die grässliche grässliches Wort, grässliche Wortverdrehung finde ich im Übrigen, oder die, die Idealisten oder die ähm, die die Realität nicht anerkennen, irgendwie so, so ein Ding. Ja, ja. Dabei finde ich, gehört beides zusammen. Also man muss sagen, haben wir ja auch gerade, Mensch, da läuft echt nicht alles rund. Ja? Und da gibt es wirklich Sachen zu verbessern. Und ich, das ist wirklich auch eine herzliche Einladung, das Leuten wie mir auch zu schicken und zu sagen, hey, hier läuft gerade was schief ne? und, und sorgt dafür, dass die, dass die Regulierung anders wird. Aber wenn, für mich ist es trotzdem eine Verpflichtung, gleichzeitig zu werben. Es ist nicht nur ein Wahlkampf. Natürlich möchte ich gerne für die SPD und für mich ähm, die Stimme gerne einwerben von Menschen, die Europa begeistert sind, idealerweise. Aber ich möchte auch für Europa werben, weil das eine Verantwortung ist. Ähm, es gibt nirgendwo so einen Ort, wie es die Europäische Union ist. Das ist historisch etwas Einmaliges, es ist weltweit etwas Einmaliges. Und wenn wir uns dieser Verantwortung nicht bewusst sind, sondern aus egoistischen Motiven und kurzfristigen Motiven, ich will eine Stimme für die nächste Wahl, dieses Projekt beschädigen, dann ähm, tun wir uns keinen Gefallen. Also ja, es läuft viel schief, auch beim Thema Bürokratie kann man sagen, kann man kritisieren. Aber bitte nicht auf eine plumpe, populistische Art und Weise, ähm, sondern differenziert und gerne auch, indem man gleichzeitig sagt, wie wunderbar die Europäische Union ist.
0: Grüße gehen raus an Marie-Agnes
1: Strack-Zimmermann an dieser Stelle, <lacht> habe ich verstanden.
0: Ähm, wir, wir schreiten zur letzten und fast schon standardisierten Frage. Ähm, was ist es denn, was Ihnen dieser Tage Zuversicht ähm, gibt und Sie optimistisch in die Zukunft gucken lässt?
1: Die vielen Menschen auf der Straße, ganz klar. Okay, das, ja. Ganz klar ähm, und die vielen Nachrichten, die ich auch bekomme und Ach, die Arbeit auch in der Europäischen Union. Ich bin jetzt fünf Jahre dabei und ähm, jetzt, während ich das sage, merke ich richtig, wie es bei mir echt jetzt ohne, ohne, wie, ohne Scheiß, wie es richtig warm wird. Ähm, ich, ich Das ist mir so wichtig vor meinem persönlichen Hintergrund und vor dem, was ich jetzt gerade tue und erlebe. Wir, wir, wir können so, so stolz sein auf uns, dass wir diese Europäische Union gebaut haben, gar nicht ich persönlich, sondern wir als Völker und als Bevölkerungen und als Pro-Europäerinnen und Europäer, dass wir wirklich alle zusammen alles tun müssen, um dieses wichtige, wichtige Projekt auch wirklich weiter in die Zukunft zu tragen.
0: Mir bleibt an der Stelle nur, Ihnen alles erdenklich Gute für die sicherlich anstrengende Zeit des Wahlkampfes zu wünschen und die Daumen zu drücken und Danke zu sagen, Katharina Barley. Das war spannend.
1: Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.